0: We of you, you play, of we hello, hello. Welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到 Love 是拽哥，我是主持人金妙珍。沿着上一集的这个主题啊，我还是要跟大家谈一下这个稳定的工作类型。OK， 就是我们讲的可能是公家机关或是类似公家机关的这种事业单位。我们在工作的内容上，究竟跟大家有什么样的不同？当然，公家机关或是像可能事业单位给大家的想法就是，哦，体制很庞大，结构制度很复杂，所以当你要进入这个结构或者进入这个制度的时候，或许有些人会觉得怕怕的。但就我这几年的工作经历下来，我可以跟大家讲，有制度是好的，不要是没有制度，然后却要求你跟着结构走，那才是最麻烦的。什么意思？我跟大家分享一下，我刚好在前一个单位是一个体制结构非常庞大，就像、是、我们讲中央性的一个制度。单位里面工作 ，OK， 当然那个事项是非常庞杂的，就是你要做的事情应该说性质很单一，你就是专门只做你这个法规命令里面的东西，而且因为你必须要处理是全国性的事务，所以你的案件量会非常大，当然是非常忙。如果之前有听我 p o c k e t 的，我应该也抱怨过几次，就是那个加班真的是很可怕。All right。但是它某种程度代表什么？因为它是一个全国性的东西，所以它每年每年都会招新人进来，这是一个很重要的点。你每年每年都会招新人进来，表示你的新进人员的作业标准数你要做得很好，你要让每一个进来的新人都能快速进入状况，快速进入你这个单位，成为基战地。OK， 所以我觉得，如果你身为一个新人，或者是你年纪非常轻，你可能刚踏进社会没多久，你刚离开学校，我们学校是一个。结构制度很完善的地方嘛，我们虽然讲说哦，大学以后就没有正确答案什么什么，但其实某程度它还是会有一个在上课的时候，老师说我们这一学期要做什么、啊、什么的，还有一个很明确的时间表，或是一个很明确的脉络让你去跟着走。和出社会以后，这个这件事情真的是可遇不可求。如果他可以给你一个快速的作业标准书立稿，前面的人怎么做是错的，前面的人怎么做是对的，那你可以按着。这个步骤一步一步的去操作去执行，我真的觉得是感恩戴德。因为我现在进来这个新的单位以后，他就是没有这样子的一个完整的制度，因为他的新人可能是最快最快三年换一次。啊，所以他并不是很急迫的需要制定这个所谓的新进人员作业标准说他是你说是师徒制嘛？也师徒制，就是你真的完全只能靠你的前手。所以如果你的前手是一个刚进入社会的人，他在整理文件上，尤其是像我们这种行政工作上面，我们有非常多的纸张会在你的手边。那如果那些人他没有告诉你说这个纸张是重要还是不重要，这个东西是垃圾还是重要文件，你根本不知道这个东西要丢还是要留。上面都有长官的合章，这个东西是要丢还是要留？还是这个东西还没有做完，你要继续往后做，它还有其他的流程要跑，你根本一头雾水，搞不清楚。而且最可怕的是什么？在公家机关里面会有一个比较明显的问题是什么？叫一个萝卜一个坑哦，没有开缺你根本不可能进来。所以表示说，每一个人的工作的内容可能都是很独立的，而 i、right, 所以你的这个前手走了，旁边没有人可以问哎。因为他也不知道他到底在干嘛。嗯、呃，我到职的时间其实压在这个礼拜一 r i g h 但是在上个礼拜五的时候，他们就有说：“哎，那你可不可以现在做一下交接？”嗯，因为我是外县市的人，所以我那时候还要忙着搬家，处理很多很多很多复杂的事物。可是我都觉得说 ，OK， 你都已经打电话给我了，那我当然我也不能说啊，我就不要来。我就想说，好，那我来交接看看哈。我可以很明确的说哈，没有电脑或是没有跑流程，口头上的交接没有任何的意义。OK， 他跟你说这个东西要办。怎么办？你要怎么做？你在流程上要怎么跑？你在公文系统上要怎么打 ？OK？ 你在长官合章上，长官提醒上，你要怎么做？所以我觉得交接这件事情，其实比大家所想的都还要非常重要。因为一个好的前手，它可以让你快速的进入状况，而且不给人家添麻烦。我们。交接的方式是什么？就是他已经到他新的单位到职了，他也在忙他新的单位的事情，他也要去适应他新的单位的生活。我却一直打电话烦他，因为没有人知道他的工作究竟在干嘛。最后他知道，他的态度就算非常好。OK， 他可能跟你说、哦、没关系啊，你有问题就打电话来吧啦吧啦吧啦。Blah blah blah blah, 但是你自己都觉得很烦。OK， 你一天打五六通电话，你自己都觉得很烦了，何况是那个接电话的人。而且他有这种经验嘛，就是说。可能爸妈我们在外县是念书啊，然后爸妈可能电脑、手机、三星的产品坏掉，打电话来问我说：“哎、欸，那个我的这个手机不知道怎么样不能，不能不能动、欸，哎，不能干嘛？”他这样跟你讲说：‘你更不知道他在问什么。然后你说：“那你可不可以进设定帮我看一下什么什么？”然、嗯、后我不知道你在讲什么，我现在人在哪里哪里说你也想说、哎，你这个路径我怎么没听说过？你那手机我怎么好像很陌生？平行时空手机打电话做这个操作就是一样这个问题。OK， 你觉得你讲得很清楚，或是你觉得你描述你的问题很清楚，可是对方就是不知道吗？我觉得这是很明确的问题，就是你当然我也可以理解，就是说哦，这个单位位置就这么多，他不走你没地方来，他不走他电脑没人可以用。但是我觉得留个两周到三周的交接时间是必要的，或者说你必须要在这个单位里面有人，他是有协办，或是他可以知道这个人究竟在干嘛，而不是说。像我这几天我就做蛮挫折的原因是什么？就是很多人都会直接来说：“你现在是接那个谁谁谁的工作吗？”那我直接问你，而、right, 我真的被问得一脸懵。虽然说我们都念过法令，我们都念过法条，但是我随便问一下，好，《劳基法》三十二条的那个工时规定、休息日出勤、固定假日出勤，这个东西你没实际去碰，你没有实际的去跑电脑流程，你根本不知道什么假日加班的时数怎么算啊什么的。OK， 就。说。你念法条是一回事，它是很死的东西。可是你要怎么样活用？你怎么样跟你的同仁解释说，因为什么样法条关系，所以你这个不能怎么样怎么样？你很难去真正理出一个逻辑，因为工作它是需要一个逻辑的，特别是这种行政的工作，你一定会理出一个属于你自己的逻辑。以后你会知道，哦，现在四月我要做什么？五月、六月、七月、八月、九月这些到后面十二月之后，我们要做什么事情呢？因为每个人都很忙。OK， 虽然每个人可能都态度跟你说没关系，你有问题就问，你有问题就问。但是我们自己也知道，如果你非常忙的时候，你难免会不耐烦。很你知道，对新人来说，那个不耐烦是非常致命的。你就会想说，那我是不是一个智障 ？OK， 而且我觉得新人进入体系里面会有一个最大的问题，就是我们在心理学里面讲的是什么？溢出偏误，什么叫溢出偏误？就是因为之前那一个人他已经待了一段时间，所以他在新人期间所犯的错会被人家所遗忘。那他在后面就是老手了嘛，所以他做的一定好。OK， 所以人家就会说：“哎，我们前面那个谁谁谁做的还不错，你怎么这样子？”就是溢出偏误，长官容易把你跟前面那一个人做比较，然后觉得前面那一个人比较好。OK， 就像我们讲的，美好的事物总是留在过去哦，新的人就做不好。O.K.， 这就是所谓的一出偏误。然后还有一个什么问题呢？就是说你一定是这个单位里面最菜的嘛？哦，所以其他人都做的比你好，其他人都可以流利的背出《劳基法》三十二条、《劳基法》四十条，或者是我们讲的工时的计算啦、工资的请假规则啊，巴拉巴拉。没，其他人都可以明确的背出来这些法条啊、施行细则啊、母法子法的东西什么的。叫什么？就是要对比偏误，别人就做的比你好，你就是里面最烂的。但是我觉得。长官的考级或者长官的平等是另外一回事啊，重点是说你自己内心你会有很大的挫折感，就是说我已经很努力了，可是我好像没有办法很快速的跟上别人。而且我觉得有时候口头上面是这一回事，就是你怎么样讲，跟你怎么样理解，其实它一定会有一个我们在讲的传递之间的平，传递之间的干扰。所以有时候你最怕就是人家讲到一半，人家会说你有听懂我要讲什么吗 ？OK， 我可能露出了在听数学的那个表情。怎么讲呢？我觉得。工作就是这样啦。哼，就是你刚开始进入这个体系的时候，如果能有一个人好好带着你走，其实我真的感恩戴德，因为我现在进来这边就像是瞎子摸象一样，你做到哪里诊打电话问，你做到哪里诊闻来就办，你根本没有一个自己真正的逻辑。可是我觉得这个东西其实。在一开始，这个单位被创立起来的时候，它就可以是有逻辑的东西。虽然劳基法律，尤其是我们劳动法律的东西，就是每年每年都在变换，它是一个很复杂。应该讲说，劳动法律相对来讲，它是一个年轻且灵活的法令。像现在只在单独立法通过了嘛，嗯，已经三读通过了，所以可能近期就会可能要实行。它是一个很灵活的法令，因为我们台湾毕竟在这个劳工权益意识上面跟运动上面，都还是非常年轻的国家。可是我觉得劳工法令它在怎么修改，它一定是在一个大的基础上修改。怎么讲？你说工作时间、请假规则、加班什么什么的，它是一个大的东西，它只会去修最多一个月加班多少小时，那加班时数怎么算，加班费怎么算，或者像所谓的资遣费它怎么算，它其实都是一个项目。而只在修改的方面来说，它只会去修改这个项目的细则。可是你在做你们单位的体系的时候，一开始来说，你应该就可以建立一个完善的作业标准。所以说，加班我们应该要怎么处理 ？OK， 休息日加班、国定日加班、工作日加班，我们应该要怎么处理？加班费应该怎么样做申请？你可以做什么样的处理的方式 ？OK， 你先制定出一个大的脉络、大的路径。做成作业标准书，那后面我们再怎么修改？说可能最多不能超过十二个小时，不能超过八个小时，或者是前八个小时、前两个小时怎么算？后面超过两个小时以后怎么算？这些都是计算公式的东西，它都是修改而已。它大的原则没有变，它还是加班，它还是加班费，它大的原则没有变。可是你进来以后，你就觉得说。我要怎么去修改这四五十年啊？这五六十年来的一个变化呢？你无从修改起，你懂我意思吗？你说你或许会觉得怎么样更好，可是这个东西是你无从修改起，因为它经年累月的就是这样。OK， 所以你只能去建立你自己的制度，然后这个制度又是只有你懂，所以等到我们调走以后，后面的人又不知道我们在干嘛。OK， 所以从一 OK， 所以这种经年累月下来就是一个。藏污纳垢的地方，我说藏污纳垢不是说不好的，我不是说弊端或什么，而是它是拖垮效率跟绩效一个最主要的问题了。我个人会这样子觉得。OK， 所以嗯。呃里面单位的姐姐是有跟我讲说：“哦，我们本来第一年来你就是闻来就办，第二年你可能才会稍微有逻辑，真正要做熟要三年。”可是我就会先想说，什么样的单位可以让你摸熟三年以后你才能上路？可这个东西它不应该是要让你三年以后才能懂的，因为我觉得工作是这样，说你做二十年、做三十年，你一定会非常熟。OK， 因为你碰到的事情可能都是一个大的东西，然后稍微稍微做一下变体，你的东西你一定会非常熟，因为我们的。并不是说像可能创业这种类型，就是你每分每秒遇到的事情不一样，不是它其实是一个大的机器。那这个机器可能有些地方会做一些跟动啊，一些螺丝钉的更换什么，其实它就是一个小型的变体。所以其实你要去制定一个完整的脉络来说，相对来说其实是简单的，因为它的东西就是在那边。可是因为这些脉络长期来说，没有人可能没有人在乎吗？或是没有一个人去把它建立起来以后呢？你要在从这。30年来的脉络里面去梳理出来就很复杂了。应该是说，我觉得好还可以更好啦，就说你，你就像我前面上一集讲的，就是说，你真的做工作就这样，你这几朵万几朵，你做以后才会知道这个地方它的核心要做的事情在哪，它的脉络是什么，它的猫腻到底在哪里。OK， 你就说，你怎么才做工作没几天你就这么多事情？可以讲，应该是说，正因为我都在相同的体系里面跑来跑去。所以我更可以感觉到那种有制度跟没制度的差别在哪里。因为没制度最大的问题就是，它既没有一个完善的作业标准给你。他说你要学，你要学，可是你连从何学起都不知道。你要忙，你要忙，你连忙去哪里忙你都不知道。你要加班的话，你还要知道怎么样加班呢？你要有班可加，而不是在那里傻愣着。那你傻愣着要干嘛？所以我觉得适应啦，就是一定要适应。然后也跟大家稍微做一下分享，就如果你现在是正在创业的老板，或者是说你是艺人公司，我觉得或许会有很多人说，我自己的个性是这样，我都是做了再想。不管是我准备考试来讲，我都会觉得说，我不要想说怎样可以投机取巧，我不要想说怎样的考科比较好什么不要，我就先做了，我先做了再想。我我觉得做了再想这件事好处是什么？你要先有动力，你做了。因为你越想越 多， 其实这个东西会去限制你的行动。比如 说， 假如说你今天想要成为一个可能老 师， 那你不 做， 你先想一想说 啊， 天 哪， 老师的像就业环境很。困难，因为少子化的关系。那像老师真的是服务业哦，很多家长你要讨好家长，讨好小朋友，是不是？你越想越多，越想越多哦。你要跟那么多人竞争，然后你肯定又不是师大体系的，你可能是修教育学成的，你就想说，我怎么赢得了他们？你越想越多，越想越多，最后你的这个梦想就消失了。OK， 所以想很多很多，他一定某种程度会去抑制你执行的动力。所以我的习惯我会做了再想。可是如果你今天是一个可能是老板，或是你正在创业的人。我觉得你至少要做到边做边想。什么叫边做边想？你、就是、说你现在在趁你刚创业，可能前一两年这个东西、这个制度要改还很容易。OK， 就是说你要去跟动这个东西还很简单。就像你的这个制度、你这个 Excel 表、你这个系统做的不好，你要去跟动它还很简单，因为里面的档案还很少，你要复制、你要去找寻它都还很简单。哎，等到你的这个。时间一拉长哈，你要去做这个改革的话，就会非常困难。你要还有很大很大的决心。如果有人在听的话，我会觉得说，我很想跟大家分享是很多进去类似公家机关体系的，然后觉得我不止一次听到有人说啊，你现在就是人生胜利组啦，你就可以开始耍废什么什么的。可是我觉得，不管你进入什么样的体系，你还是要思考你在这个体系可以发挥的价值在哪里跟效用。那。如果你可以为这个体系带来更高的价值，当然是非常好。就算没有，你也可以思考一下，为什么这个体系会演变成现在这个样子。你可以稍微想一下，是说为什么很多时候我们会讲说这个体制、这个结构有问题。那因为你现在就在结构里面了，你更可以去思考怎么样可以让这个结构改善，怎么样可以让这个结构更好。如果你真的在这个思考过程中觉得非常庞大无力感，觉得非常不适合这份工作，我觉得离开很。可以，因为我觉得稳定的工作会给大家一个最大的问题，就是说你会觉得我离不开我外面的就业环境不好什么什么的。但是讲难听点，人生就来这一招。如果在听我 podcast 的人应该知道，我是一个非常负面的人。我我觉得人生并不一定是老死，只要我们取得离开的勇气，你随时可以结束这一段人生。换言之是什么意思？也你说你现在想那么多，你想要说你的退休生活什么什么样什么样的，我们根本撑不到退休啊，说不定嘛。对不对？讲难听一点，棺材里面装的是死人，并不是老人啊。今天我们出去车祸啊、意外啊什么的，其实都藏在我们所不知道的地方啊。所以你不一定会撑到退休嘛？你当然想说哦，这个工作的好处就是退休，或是它很稳定，它会有退休金什么什么，巴拉巴拉的。那我们不一定会领到啊，对不对？所以我觉得，如果你真的觉得不适合这个工作，我觉得离开也很可以。因为其实我现在越来越多人。进入这个体系，取得这个特殊的社会保险的身份，然其实后来离开了，并没有觉得这个保险的身份比起其他保险的身份有高尚到哪去，离开的人非常多。OK， 那其实我在讲这个主题的时候，我应该要推一首歌，但我现在一直都没有推，真的很瞎，就是老王乐队的《三年五年高普考》，推荐大家去听。我觉得，无论是在准备考试，不管就是,是高普考或是国家考试都没关系。就算你是一般的考生，我觉得这首歌也非常适合大家。谢谢。